0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。最近几年，国内互联网行业。上演大手笔并购案，滴滴与快滴、五八同城与赶集、美团与大众点评、携程与去哪儿、猫眼与温影时代、饿了么与百度外卖等知名互联网企业先后宣布。合并。据彭博统计数据显示，二零一六年中国互联网公司的并购规模上涨了将近四倍，达到了五百五亿美元哦。这些互联网并购大戏不仅催生出了体量巨大的行业龙头企业，也引发了业界对于涉嫌垄断的忧虑和质疑。那么，我们该为互联网行业的垄断担忧吗
1: ？世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波。今天我们来谈商业界一个非常矛盾的概念，叫做垄断。垄断啊，其实有两种垄断，一种呢叫做行政性垄断，比如说我们中国改革开放很多年，就它反对行政性垄断啊。但是另外还有一个垄断，什么垄断呢？就是市场性的垄断，它并没有得到政策性的支持，但是因为这个行业的某一些特点，突然间某一天你会发觉说造成了垄断。今天在市场性垄断这个概念下，最严重的就是。互联网垄断，其实这种市场性垄断互联网的景象，并不仅仅发生在中国，连美国也是一样。亚马逊控制了美国超过百分之三十五以上的电商的比例，而美国社交占用时间百分之八十以上是在 Facebook， 微软几乎占用了百分之九十五以上的桌面操作系统，所以美国也出现了一个巨型科技公司所形成的垄断性的景象。今天这种。新的市场性垄断所产生的后果，有人说啊，这是互联网产生的一个巨大的革命。你看，所有产生的都不是在政府支持下所产生的。但是呢，对每一个老百姓的观感可能是不一样的，因为对所有在市场环境中成长起来的人来讲，无论任何一种垄断都是不值得赞美的。那么，我们怎么来看今天的互联网垄断？而这种互联网垄断在未来又会衍生到怎样的景象呢？我们上期节目请来了方兴东博士来跟我们聊一聊网络国家安全问题，听得大家可能胆战心惊的。今天我们今继续请他来聊另外一个让大家胆战心惊的话题——垄断问题
0: 。
1: 方兴、嗯、<笑>东同学，一九九九年就开始反垄断，嗯、挑战微软<年>霸权20啊，快二十年了。嗯、这二十年垄断
2: 缓解了吗？应该是基本上就是在为数不多的，<笑>为数不多还在反垄断的，对不<笑>对？就是我到九九年的时候反垄断的时候，我有很多这个朋友。是吧？一呼百
1: 应
2: ，嗯，是吧？到现在就发现，就是
1: 对啊，你现在反正在
2: 一呼以后就怎么没人来了，我觉得这些互联网的垄断，然不仅是一个简单的垄断问题，嗯、我不我把它叫叫超级网络平台。对
1: ，它会不会有个问题啊？就是互联网本身天然的带有垄断属性，是它是一种开放的姿态。形成了绝对的垄断。对，你记得前年的时候，彼得·蒂尔写过一本书，叫《从零到一》。对，它里面讲到垄断，他讲得更绝对。他说，企业，企业就是为了追求垄断的
2: 。对，就是说，你从目前，因为它是它跟传统垄断最大的不同，就传统垄断就是一个一个单边市场，一个一个一，基本上就我们简单的这个经济学就能就能解释。对，它这个双边市场，就是这个我它的网络效应、锁定效应，就是它规模到到这个临界点以后，对，就是它就目前看不到他们，他们边界在哪？而且垄
1: 断，我发觉它是在资本的推动下，它在加速。我前段时间在研究滴滴打车这个案例啊，你看一开始它是分割的，对，北京易到是吧？杭州出了个快滴，然后我们那个滴滴，还有个 Uber 再跑进来，然后跑着跑着跑着，好，两家就合并了，嗯，滴滴和快滴合并了，合并完以后呢，再把 Uber 吃掉，好，百分之九十几的市场份额我就吃定了。然后这个大家好像是个自然而然它就完成。你看现在共享单车。这个行业居然也出现一开始二十来种颜色，你看现在也慢慢慢慢小的被弄掉，大的也可能面临的合并的情况，就是它就会个嗜血动物一样的，它就它天然会追求这个环境通治和垄断的景象，有这个属性吗？就是它的基因中会不会就是有追求垄断的这？我觉得因为主
2: 要是它的这个这个扩展的这个边际成本非常之低，是吧？这个因为原来原来传统的这个规模化的话，它主要还是边际成本越越来越高，最后就就编辑到到嗯，互联网你目前没没看到这个边界，嗯，对吧？这个，所以他一方面就是这些大平台提供提供价提供了我们很多很有价值的东西，嗯，是吧？价值很大，所以确实它越大可能可能价值会会越大。另一方面就是这种越来越集中，这个集中一加剧以后怎样？对啊，带来很多社会是受。其实你想想看，互联
1: 网所形成的垄断，跟之前前互联网是在工业革命时期从来没有发生过这样的事情、啊，没有没有。汽车，对不对？你还有个十家八家大汽车公司吧？对，对吧？电影公司、电器公司。
2: 是任何交通设施公司，就是互联网里面最大的问题，就是这个这个相关市场，就是这个这个市场的边界，就是传统很容易界定。你看，比如说他现在这个像腾讯，我们我们的这个通讯基本上都在他的这上面了。对啊，是吧？我们的这个。接着你看支付，对，就剩下两家了。对，东农共建交，你还得数出五家来了。对，你倒可以说支付数出两家来，第三家你都想不起是谁。对，不可能，不太可能再再出现第三家。对啊，然后你你看，你而且除了这些之外，你发现就是你我们的娱乐以后基本上都在上面了。是吧？娱乐
1: 现的视频也就三家了呀。对，
2: 我们的社交也在、也在、也在里头了，是吧？我们生活购物主要全全在上面了
1: 。而且我觉得在公共服务部分，政府有的时候都可能要要求助于这些企业。比如说，我有一次去阿里，它有一个淘宝指数，对，是吧？对，还有它 B to B 有一个一个一个外外贸的指数，你要了解中国国内内贸情况。现在前两天我去三一重工，有个挖掘机指数，嗯，吧对吧？对，把那个放在几十万家那个挖掘机里面。对，那政府说中国哪个基础建设是今天搞得怎么样啊？不一定搞得清楚，你去问问三一
2: 重工。对。然后那个扎克伯格的目标是说2030年，他的活跃用户是5十亿。对，对就中国七十七十七十人口，就在全球七十七百分之七十人口都在他的平台上。对。你说这种动员能力，任何一个国家都都是对有。所以
1: 你怎么理解今天所出现的？这些，他们其实互联网他也很清楚自己叫什么，他把现在叫做、嗯、叫做我们是国民经济的基础设施供应商，对，是吧？对，你怎么来理解今天的基础设施供应商
2: ？就是原来这些网络提供的是网络基础设施，嗯，但是因为现在网络变成我们整个生活的这个核心核心组成以后，实际上网络设施实际上就是我们的整个生活的这个基础设施所以这个时候就是说。原来，比如说有很多传统的基础设施是以私有私营的方式来市场化运作，对是吧？但它经过是是政府授权，是吧？嗯、或者委托，嗯，是吧？它还是有有程序的。那这些网络平台它，它它没有经过任何授权，它它自自然它自然而然是这个这个这个形成的。所以所以这个问题，就是说目前实际上就是国际上目前这个，就你你可以看一下最近，就是美国、欧洲也开开开始关注。就是最最近的这个英国的这个外报就发了一篇文章，说考虑这这这几个平台是不是应该国有化、嗯，是吧？这这种词都是我原来我们中国人喜欢提的事情，是吧？嗯嗯、现在西方开始开始开始提了，嗯。然后最近的第十七的这个这个哈佛商业评论就提出来了，就是说这些平台掌控了整个全球经济的这个枢纽，嗯，就是未来这个这种。这里面，而且就是你的，它的权利没有任何限制，它的边界也没有那那种限制，嗯、那带来了一系列会整个这个这个社会问题。嗯，所以就是就是，我觉得它不仅仅是一个商业垄断问题，嗯、就是实际上它它会接下来会影响到整个国家治理，嗯，整个国际国际,国际秩序
1: 。如果今天写篇文章叫挑
2: 战 Facebook 的霸权或者挑战谷歌的霸权，该怎么写呢？就是原来的这个，比如说微软那时候很很霸道，是吧？这个它的问题也、嗯、也很清晰。对吧？那这些目前这些这些巨头来说，现在来说就是说，它表现的就是它比较有互联网精神，这个、嗯、这个，而且它提供了很多，确实大给用户创造大量价值，啊、嗯，每个用户可能都是都是受益者，都离不开它。对，所以这个问题就非常复杂，而且你传统的经济学理论也好，传统的传统断法也好，嗯，都没都没法解释。比如说它的这个十亿级的用户，十亿级的这个实时动态的数据，是吧？在政府也是也是不开放的。当然呢，嗯、有些你安全问题啊，什么犯罪问题，你可能会配合一下，但是。嗯他也不开放、啊，你国家不掌控这些实时动态数据，你以后未来根本不可能治理好国家。我觉得就是说，接下来你作为一个平台，你本身是一个商业公司，嗯、是吧？我我商业利益至上，这是我的天经天经地义的。对。但是实际上你这么现在这么多公权力、这么多私权利，都都都在你身上了。嗯。比如说按照道理来说，我们用户产生的数据都应该所有权主导权都在用户手里。嗯、但是实际上我们在一个平台上，我们我们哪有这么主导权、啊？<不>所以这些平台如果不开放、不透明，是吧？不分权。我觉得未来在他们来说也，也也可能会出现灾难性的这个这个后
0: 果。除了你正在收看的爱奇艺吴晓波频道，我们还有一个微信公众号哟，微信搜索“吴晓波频道”，在后台回复关键词“互联网垄断”，就可以获取本期节目的文字资料。你也可以在大头频道媒体合作伙伴澎湃新闻收看到本节目的精选内容哦
1: 。那全球在互联网界。讨论这个问题的时候，其实你看，它面临到很多很多新的一些问题，比如说，大家认为说，你你美国五家，中国两家，七个八东西，然后你有庞大的资本能力嘛？对。但你有可能扼杀中小企业，扼杀创新，这是第一种问题。第二个问题呢，是跟公共社会的一个关系，对，就这个社会的公平正义，
2: 对
1: ，是建立在一个商业
2: 逻辑上，逻辑之上的一个自律上，上上
1: 这是第第二个问题。<对>第三个问题是国家问题，对，是吧？长期以来，一两千年来所形成的政治秩序，它的它的权力，权力不
2: 在他，可能
1: 被让渡掉了，了被让渡到几家跨国界的操心公司。<对>所以你看，在商业层面上，在公共社会层面在政府层面上，垄断好像一个巨大的一个乌云压在上面。<对>然后问题是我们每个人都乐享其成，对，都是这个垄断的一个获益者，是吧？对，又是垄断
2: 的获益者，然后危险就就不断的在在积聚，怎么弄呢？所以现在就是美国，就是而且我觉得全
1: 世界的思想家还真的没有认真研究过，或者不知道、啊最
2: 近最近，最近才刚刚刚刚开始。那个就是这个，像南加州那个那个提出来，就说应该应该分拆，是吧？这个英国的学者说应该是国有化，<笑>国有化啊，对啊对。还有就是这个像，就我觉得现在已经有有一批人，但是总体来说，就是说你用传统的这个这个自由市场的这个很多理论也解释不了，也解释不了，也解释不了这个这个。这个你国有化就
1: 会影响到它的效率，会影响到这互联网公司的创新本身。而且
2: 这里面涉及到你怎
1: 么把非资本国有国有化，涉及
2: 到计算机是学科是吧？涉及到这个法学，涉及到公共管理是吧？涉及到这个很多的传播学，就是学科也很多，涉及到很多学科。这个、对啊。这个任何一个学科它没法没法解释这种做平台的这问题。对。所以这个东西就变成一个目前变成一个一个无解问题，就是反正看着它这个不断的膨胀，是吧？膨到哪一天为止，这个大家都都不知道。但是我觉得就是这肯定不不可能，这个永远这么下去。就是、我就说，平台自己到了一个临界点，要么软着陆，嗯、要么硬着陆。不，那我问
1: 你啊，啊如果软着陆，你提你提个路径出来
2: 。就是软着陆的话，就是你就是说平台怎么样开放，怎么样透明？你很多规则要、嗯、要透明，而且就是你要通过协，就是说你要让这个这个商界也好，这个学界也好，是吧？这个这个、政府也好，社会也好。你要形形成一种一种真正多利益相关但，但但他也很难呀、啊，他
1: 也很难。你比如说啊，<对>最简单说，嗯啊、你比如说，嗯啊、我们再回来说那个滴滴打车这个事情，滴滴、嗯啊、打车原来谁谁看不懂，成为拿了五六十万块钱，对吧？对搞这个东西，搞着搞着搞的，哎，发觉说它是一个很好的一个一个高频的用户年龄的工具，对对吧？对，那么谁来投资呢？风险投资，对风险投资完以后带了谁呢？就把 BAT 就带进来了。带进来后呢，在资本的推动下，它就自然就裂变，然后呢，然后呢就合并同类项，合并完以后，最后形成了一个垄断地位，它就变成了一个新的一个寡头。它是一个非常能够逻辑自洽的一种生态模型。那么，当你有了共享单车以后，也一样，这不是中国问题，
2: 对，但
1: 美国也是一样，对，美国五强，我看了个资料，它已经过去五年已经投了两千多亿美金了，整个布局都完成了，所以，所以它不是一个说。通过约束可以未来完成，那资本自然有冲动，而且资本还还怕的什么东西呢？就是说我不投，你投了，对，那我就完蛋了，对对对,对,对不对？对，就我必须要投进去。它它它这个垄断的形成，我认为它跟行政性垄断最大的区别是，行政性垄断的时候就是现行的，对，它是理性思考，对，对甚至是吧。他就说政府说垄断价油他一定有他的道理吧？对,吧对，对吧？虽然
2: 通过公共利益，目前唯一的就是从这这就,就靠他一个企企业治理是吧？但是企业治理从来是是不可靠的。对我讲的
1: ，企业治理是不可靠的。对
2: 对对，他还在扩张吗？他所以所以这个时候，如果他不把这个问题当做一个一个一个战略战略性的问题，能够在治理上能够有大胆创新的话，那我就最终还是还是，当你威胁到这个整个国家治理的时候，那政府肯定肯肯定要出手啊。而且就是你在这个像美国这些平台的话，你毕竟中美目前平台在
1: 中美手里头，那其他国家怎么办？嗯、对啊，这也是个问题啊。对，跟美国对全世界这个这个信息侵略非常非常厉害、啊。对，欧
2: 洲欧洲也很不安全，欧洲基本上已经
1: 被沦陷掉了吧？对，对欧洲没有一个互联网平台是欧洲人搞的，刚
2: 刚刚刚对。对啊。但是我我我这次做口述历史，还是欧洲人就在制定这个规则方面，那还是我觉得在全球是是比较领先的。但是在网络里面，他们是，他们在数据跨境流动啊、网络治理啊，很多很多假新闻、很多的思考方面，我觉得是是是,是制度建设方面，那绝绝对是。所以我觉得这个这种时候，我觉得还是需要一个真正的就是全球的怎么怎么形成一个一个合适的这个这个这个协调、这个、机制，这是、个、我觉得建立一些一些一些规则。这样在这些巨头的发展也是好事情，在整个社会发展也也是好事情。嗯，但是目前我们看没没有看到上面的这个努力，嗯、对。
1: 其实你看过去在几十年里，现代国家建设过程中，其实不从蒙德斯鸠他们开始啊，其、就、实、是、这个现代国家该怎么治理，从三权分立也好啊，<对>上院下议院也好啊，<对>中央政府和地方政府的关系也好，其实是经历了一百多年的各个国家，甚至通过流血革命。是吧？来造成的，最终形成了现在这样相对比较可靠一点的国家治理模型。在<对>二战以后呢，有了联合国，有了世界银行、IMF， <对>是吧 ？WTO <对>又形成了一个国际范围内的一个一个一个,一个经济和政治协作体制，就也是花了两百年时间不断的妥协、<对>战争。交易所完成的结果，但你看，在今天互联网领域里面啊，到今天啊，他是很无奈的。就每个人在其中，甚至我在写三 Q 大战的时候，我就感觉说，挑战垄断是为了什么呢？是为了形成新的垄断。对，他不是瓦解垄断，瓦解垄断是为了形成新的垄断嘛？所以，他这个问题可能在在伦理上，就在互联网的商业模式和存在形态下面。人类到今天没有找到一个很好的一个处理方式，对，在今天就
2: 没有，反正起码就没有现成答案，也没有这个历史可以可以借鉴，是吧？然后这些这些巨头如果自己又<笑>自己又在，因为他们就是他们享受了巨大的利益，但是他实际上没有把相应的这个这个社会责任这这这这承担起来，是吧？然后就是因为一个平台，他熟悉很多，他在这个场合他他他他会讲讲这方面，是吧？在那个场合他讲讲另外方面，就是吧？我觉得都<对>都没有做真正的这个。形成一个就是、就是起码就是先把问题本身是什么先讨论清楚
1: 。但这个合理建设机制，你看我们也开什么互联网大会，每年 N 多的这个会啊那个会啊。这个互联网在反垄断层面上面，我们中国也不是没有反垄断法、啊对，对对。但几乎没被启动过。<笑>
2: 就是在在,在法治层面，在,在现
1: 有法治层面上，有没有可以解决的吧
2: ？就是从历史上，比如说硅谷，大家很多都是硅谷这个这个自由竞争是吧？是，当年也分拆过呀。当年在
1: 互联网之间、哎、，ATNT 被<谷>分拆掉，对硅
2: 谷就是那个是、那个那个那个那个、那个就是那那个那个那个哪家都那个那个那个就说就说，实际上硅谷的发展是三次跟三次反垄断是密切相关的。就是五十年代这个 ATATNT 分拆分拆，主要的一个就是说。那迫使贝尔实验室把专利能够公开公开授权，嗯嗯，是吧？所以，在才有了后来半导体，因为早期的晶体管什么很多都都是他们的，在他们手里边你不授权的话，你你就根本就不不可能发展。对对所以后来英特尔、仙童啊什么很多这个半导体，硅谷有了规，就是因为因为那个那场，对规嗯。然后到了七十年代，就是 IBM 这个这个大型机原来是软硬件一体的，嗯，你根本就别的别的对手你根本就这个生产量就就行不成。后来是就他就软件硬件分拆，对，不能不能搭售。是吧？才有了后来就是微软这些、嗯、这些组织起来，对,对是吧？然后就是后来就是就是微软的这个这个就是浏览器这这这这个操作、这个、系统和浏览器的这景捆景。王景对，嗯、就差点把微微软分拆了，但是后来没有分拆，但是也基本上就是通过这次反垄断，起码像像谷歌这种做搜索引擎，它有了独立的发的空间，对对，才才有了对，网景
1: 没起来，谷歌起来
2: 了，对对对对，网景没起来，就谷对谷歌起来了，所以就是说这三次反垄断实际上就是在美国高科技发展史上是是非常非常重要的。所以现在就是这，大家都认为就是应该是第四次。硅谷在讨论这个问题吗？啊、在在在讨论，和那、这个应该美国这说，呃，不仅是这个经济学家在在讨论，是吧？包括就是像像这个像这个假新闻的事情出来以后，嗯、那在在大家觉得这个这个平台治理，我们不也不能这个让他自由自由流动嘛，是吧？这个、这个、实际上也、嗯、也也也也是个问题啊。嗯。但是你说这个这个假新闻的问题怎么解决？是吧？嗯、靠他这个 Facebook 自己这个建立一个很这个几千人的这个队伍之外。是吧？有有什么能够比较透明的、开放的这个？嗯、那然后目前最大的问题就是，说，你不管搜索引擎也好，接下来人工智能也好，这所有的算法都是商业机密，都是都是一个黑匣子，嗯，是吧？但是那个东西是是决定了我们所有的这个这个这个这个服务的这个这个这个基础，嗯，是吧？那这里面的这个这些公平竞争的很多东西，所以这一次就是我觉得这个这一次今年这个六月份，谷歌在在欧洲的这个这个判法是是，我觉得是有标志性意义的，就是判了二十。罚了二十多亿美金，嗯嗯、就是因为谷歌就是他在搜索的时候，他把自己的购物的这个服务放在了前面，
0: 嗯嗯、每周一期视频，还有未尽，赶快扫描右侧二维码，成为吴晓波频道新锐会员，就可以每天听吴老师说万千世界啦！已经有超过三十九万人加入会员大本营了，你还在等什么呢？你也可以在大头频道媒体合作伙伴澎湃新闻收看到本节目的精选内容哦。
1: 那你如果再看，行龙，如果你是做做互联网历史研究的，如果再放到五年、十年后来看，会怎么样
2: ？对我觉得你说的这个，我觉得目前仅仅是问题开始显示出来了。嗯，然后最大的问题就是五年、十年以后，
1: 嗯，就是、你认为会怎么样呢
2: ？就像 Facebook， 你说美国会
1: 怎么样？会国有化还是会分拆？我们先说美国
2: ，呃、还是保持现状？呃我觉得目前就是反正有分拆的有，有国有化的也有，是吧？然后就说这个这个这个罚款的也有，是吧？这个，嗯、但是我觉得目前来说，就是我们能看到的、就是、看不到迹象，对，没没没看到这个最终答案，<笑>是吧？但是我觉得起码就是说，你在这个时候就说，我觉得有一点是应该做的，就是说你滥用垄断的行为就得坚决防，是吧？你现在你是很大，嗯、我们也也也希望你做得更大，因为在国家战略来说，嗯、在消费者来说，他还是有他的，嗯、但是你不能滥用你的你的你的行为，比如说。嗯你百度搜索，你一定要保保保持公正，嗯嗯，嗯是吧？你微信平台一定要保保持公正，嗯，你京东能进去，他的对手也也能进去，嗯，是吧？就是，然后你一些最关键的算法，你要、嗯、你要透明，要透明，对，保证它的这个这个这个公共性。嗯、那么很多，比如说你微信平台，比如公号里面的这个内容，哪些内容该删，哪些内容不该删，你都有一个真正的这个。这个协同治理的方式、嗯嗯、是吧？能够有代表性的人物，这个能够能够有有各地相关方、嗯、能够能够能够在里头。你包括就是说你你也有一个很很好的这个这个、这个、这个申诉机制是吧？嗯、但是目前所有这些东西它都是封闭的、不透明的，嗯，是吧？那我觉得这种状况是是是是是不行的，就是。嗯、然后包括这种这种收购，如果你的收购会影响到整个这个新的这个行业的这个这个这个竞争，嗯，那你商务部就就就就不应该让它收购
1: 。对，其实我秦总讲的，我觉得是特别带有。可操作性就是你说我们喊口号，<对>我们两个人绑了个袋子，每天喊口号反垄断也解决不了解决不了问题，对吧？对吧因为它垄断它是一个自我驱动的一个<对>一个过程。我们前面讲了，说它它如果不行不追求这个东西的话，它就会可能被颠覆，对，是吧？垄断本身它会产生巨大的商业利益啊、呃，但同时呢，我认为在道德说教和喊口号解决不了问题的情况下，但也不可能暴暴,暴发生暴力革命，对吧？对那么。怎么办呢？我认为就是刚才新东讲的，就是我们可能需要同一些法理和制度的层面，对，把它细分化，把垄断所有可能产生的后果，比如说滥用权力是一种垄断，是吧？还有呢，就是这种呃信息和工具的透明和开放是，比如说第三是资本并购过程中所可能产生的垄断性后果。对，那么这些东西呢，根据我们国家的现行法律，<对>就是我们已经不法，要新建立新的法律了，对，现行法律都能够一一来把它，先把用好，哎，然后通过立正法的方式，慢<对>慢慢建立一种新的一个规则和规矩。对，
2: 对,对，对。我觉得这是比较呃比较现实的，因为你现在就是要出大的方案或者一步到位的方案，我就我就
1: 可能也没有一步到位的方案。对，就是你很
2: 多法律，就是包括消费者保护权益，对，然后什么
1: 消费者权益
2: 保护法都有，对，包括接下来的电子商务法，就是你很多法律都是可以制约的。这个时候就国家就应该就是说工商总局做一个调查，哪怕哪怕最后不处不处罚，它变成公共
1: 公共讨论的一个话题
2: ，对，是吧？然后在法律判一下，对吧？这也是个也是个过程，就是让你觉得是个法治社会。这样的话，就起码就是他和他的整个自律行为，嗯、就是他有这么大的这个律师团队，就是他很多很多举措，他就会开始掂量会不会出、嗯、触触犯这个法律，嗯，对吧？但是现在因为就是说这个几个判罚下来以后，说互联网不承认垄断，所以这些人就肆无忌惮。但是美
1: 国也面临这个问题啊，美国为什么没有人告 Facebook 说，你看我现在全美国百分之八十七的这个社交环境都是你 Facebook 占有的，
2: 你就这个垄断？美国人为什,为什么没有人告 Facebook 呢？说这里面就是有有有一个最大的问题，就是一个是就是从结构角度，一个是从行为角度，就是说结构角度来说，这、就、种、是、垄断本身它并不违法。但是你滥用垄断的这个行为，就算两个人，就是我我长得比你赚，是吧？那这个东西我我不违法，但是我我因为我比你赚，我我就欺负你，这这这就是这个这个<笑>、这个这个、这个滥用垄断了。啊啊、所以这是一个，我觉得这个垄断本身，目前全球来说的话，就垄断本身并没有说是是是坏的，我我不去把它把它分拆了，嗯，是吧？嗯、但是你就是不能滥用,滥用垄断的权利，对，就是因为、嗯、因为你滥用你的权利，造成了不公平竞争。其窒息的这个创新或者损害了消费者的这个这个权益，那么相关的法律就就就应该执行。嗯、所以他针对这针对的是行为，嗯、就是你做了哪些事情。嗯嗯、行为，嗯、这个事情本身就是，所以就是只要把这些具体的事件、嗯、用现有的现有的法律能够发挥作用，嗯、我觉得这个问题可能百分之九十这个这个问题就就能解决。对，在
1: 技术层面上，对对当一个新的行动发生的时候，我们通过法治的方式来判定它。哪怕每一次都是江湖也没有关系，五次六次七次江湖以后，我们就知道问题在哪里了。我现在我觉得这个问题呢，就你不知道问题在哪里，<对>你就眼睁睁的看到，哇、哦，兄弟你变得那么大了，对不对？然后你还会更大、啊，然后呢，确实我们也享受到这些平台给我们带来的很多的福利、流量的福利啊、资本的福利啊，对吧？很多创业公司其实蛮感谢。BAT 的，<对>我的创新如果没有 BAT 的话，我的创新没有人为我买单。哎，现在那么大的一个资本能来我来买单，那我们做一个事情，可能 BAT 说我给你流量，哎，我很很棒，觉得它本身，我认为它是一个中国社会进步一个特别重要的一个力量。<对>但是，沙龙少年如果没有一个约束的话，他身上一定会长出龙鳞来。对
2: 对对，嗯，所以这个这个这个权利怎么怎么制约的问题，我觉得这个实际上是在他自己本身，就因为很多人说就。比如说这个垄断问题，可能刚刚才说的这一个结构和行为问题是吧？实际上这个实际上本本身是这个这不矛盾。另外一个就是说这个发展和这个这反垄断的问题，嗯、实际上就是说你这么下去，实际上就是说这个实际上代理自己本身是是很合
1: 理也不好，嗯、对你有一个
2: 对你有一个。这个这个、合理的治理的话，只要在自己的发展才是这才才才,才是这个长治久安的。对。那目前美国，因为美国整个反垄断它机制比较比较灵活，嗯，就是而且就经验比较丰富，所以这、就、个、是、这些 Facebook 也好，谷歌也好，就起码就他们的所作所为，就是这个总体来说，他们还是比比较自律的，是这个，因为他们如果说一旦触犯了反垄断法，那个那个这个处罚是非常高的。嗯。那目前呢，就是说这个，我觉得欧洲，它在反垄断里面的这个。这走的是比美国更更进一步，他可能会，所以所以他更落后啊，对对对对，对他这个，但是他其实真是两
1: 面性啊，两面性界因是中国相悖论，
2: 互联网最大的就是我们是先发展再再再管理，对，是吧？欧洲是我们要先先想好管理对，对对，他现在没有我们快嘛，对对对，所以这里面我觉得是。这个，我觉得美国、欧洲、中国，实际上我觉得这个、嗯、这三个区域，咱长远来说，在网络空间里头，实际上我觉得还是有各有各有所长，嗯，是吧？嗯、就只要彼此这样，这样，我们反垄断法只要把欧洲和美国的东西综合一下，综合一下，就就就,就可能为为我们所用了
1: 。在过去二十年里，中国社会。改变最大的一个力量就是互联网，它真的给我们带来了巨大的福利和种种种从产业到消费行为的改变，甚至互联网也成为了打破很多行政性垄断重要的一个革命性的力量。但是你会发觉说，当这些互联网公司变得越来越大的时候，它从一个革命者，慢慢的也可能变成一个被革命者，需要一个不断的自我迭代的过程，然后。跟行动的交流，你会发觉说，任何的自律本身是并不可靠的，可靠的是什么呢？是在一个健全的法治环境下，公民社会的各个力量，从政府到 NGO 组织，到媒体，到互联网公司本身，到资本集团，大家在面向一个未来更加公平正义的社会建设的前提下，我们达成更多的妥协和共生的环境。所以。垄断的出现并不可怕，可怕的是对垄断的漠视和对垄断所可能产生的社会后果的无力
0: 感。传统观念认为，想要创业成功，企业家就得打造出突破性的科技产品；但也有人认为，初创公司更需要营销创新。吴老师，您觉得哪一个更重要呢
1: ？其实这个问题思考点都错了，思考点是消费者需求。无论你的是技术来驱动，还是商业模式来驱动，最终的关键是消费者需不需要你的这个技术，需不需要你的这个需求。所以，消费者需求是所有商新兴公司创业第一需要考虑的问题
0: 。不断变化的市场可能会以前所未有的速度颠覆现在的技术型公司。吴老师，在您看来，一个公司如何避免被颠覆嘞？
1: 我认为这个问题可能又是错的，呃，市场的变化并不会颠覆技术，相反反是相反的是，是技术会颠覆现有的市场的一个格局，而技术颠覆现有市场格局的一个切口点是它更快的、更高效率的响应了消费者的需求，所以技术驱动本能，它的背后是一个消费者需求的一个结构性问题。
0: 吴老师，您觉得消费升级背景下的老产品还有前途吗？比如说，有些家电品牌把吹风机、吸尘器等常见家电做出了口碑，售价超过市场均价的十倍啊，却仍受到消费者的追捧
1: 。任何一个产品被新的产品所替代，两种可能性：第一种可能性是它不再被需要了，我们不再需要这个产品；第二种可能性呢是。产品还是被需要的，但是有一个新的更高效率，它可能是更具有技术的卖点，它也可能是颜值更高，也可能是它有一个更动人的故事。然后呢，它对你的旧的产品进行了变革。所以，任何一个产品，任何一家公司，它的变化一定是个与时俱进的一个过程。它之所以被颠覆，并不是因为自己做错了什么，而是因为有人做了更对的事情。